0: Este episodio de Axila con Aroma es presentado por Grizzly Independiente. Bienvenidos. Así es, queridísimo, queridísima pod escucha. Bienvenidos a una emisión más. a su segundo episodio de la segunda temporada de Axila con Aroma en estos viajes eh, tan esperados... A otras latitudes, otras altitudes. Eh, estamos siendo patrocinados pues, por nuestro Grizzly independiente que no nos ha dejado en la calle, ¿verdad? Básicamente. Yo soy César Zapata y les quiero dar la bienvenida a un invitado que teníamos que repetir. Era justo y necesario repetir a, 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 aquí a, a mi queridísimo, porque la primera vez pues, se lo prometimos y lo obligamos, ¿verdad? No le dimos oportunidad de que dijera que no. Entonces, vuelvo a presentarte, invitado, por favor eh, Bueno, antes que nada, muchísimas
1: gracias César por la invitación nuevamente Para mí es un honor, eh, la pasé muy bien la primera vez Y, y con, eh, sin duda iba a volver, ¿no? Para seguir hablando un poco y, y seguir hablando sobre los aromas de nuestro exilio. Eso es eh, todo Como, como sabes, eh, soy psicólogo clínico y me gusta leer, en resumen Creo en resumen, en resumen eso sería sería todo.
0: <risa> si tuvieras una tarjeta de presentación, eso diría: consulta mi precio y mi, <risa> mis servicios. Bueno, ver, sí. eh,
1: eh, creo que no, creo que creo que tendría que tener alguna frase, eh, quizás quién sabe de, de, de algún libro que haya leído eh, y por supuesto decir en qué me especializo, eh, okay. en qué me gusta trabajar, el número y
0: y, pues, para a la, para las órdenes. Eso es todo. Me parece muy directo y al punto. Mm -hmm. Oye, Sandy, eh, recuérdanos de dónde eres, compadre. Eh, yo soy de Ecuador. Eh, vivo
1: en Quito, la capital. Eh, eh, vivo, de hecho, en uno de los valles de Quito. Es un clima súper chévere, súper soleado. Y, y, pues, eso, a, a los que nos escuchan, si es que algún día vienen... Eh, les va a encantar este país, que es pequeño, pero tiene de todo. Excelente.
0: Oye, Santi, ¿y en tu ciudad hay algún lugar donde sepas o sientes o conozcas que se lee mucho? Por ejemplo, alguna, no lo sé, alguna zona de la ciudad en la que haya muchas cafeterías o, o librerías.
1: Bueno, creo que creo que sí. Empezando por los sitios un poco más obvios, creo que en las universidades es un buen espacio donde se crean lectores. Especialmente yo tuve la, la fortuna de, de estar al lado de facultades eh, que tenían el arte impregnado en ellas. Eh, psicología estaba al lado de artes plásticas y también de la faxo de la Facultad de Comunicación Social. Entonces, eh, son facultades que siempre están atraídas por el arte y, y también tenían, estaban llenas de estudiantes que, que gustaban de, digamos, de, de leer. Entonces, era un poco común que a veces por B circunstancia eh, hacías una nueva amistad y ellos te hablaban de otros libros y tú también, entonces... Creo que ese es el primer sitio eh, donde empiezan a forjarse buenos lectores, buenas amistades, empiezan, se empieza a hablar de, de libros y se empieza a, a cruzar información, ¿no? De ahí también creo que hay cafeterías, hay bastantes librerías de segunda mano, han crecido sobre todo en el centro de Quito, en el centro histórico. Eh, hay algunos sitios específicos donde a veces eh, se recita poesía... Eh, recién eh, acudía a un sitio que se llamaba Apocuna, que era los viernes de ajedrez. Entonces era una especie de café, tienda artesanal, donde se compartían diferentes actividades. Los viernes eran, eran como te digo, de ajedrez, pero tenían el jueves de filosofía y el sábado de, de literatura o de poesía, algo por el estilo Nunca pude asistir un sábado, pero, pero bueno, así iban separando cada día, ¿no? Entonces... Llevo un buen recuerdo de ese lugar y, y hasta ahora sigo asistiendo para los, los viernes de ajedrez
0: <ríe> Perfecto, y, ¿y se vale combinar ahí en esos viernes de ajedrez? ¿Se vale que alguien, no lo sé, se suba al estrado a, a declamar un poquito de, de poesía, algo por el estilo o es estrictamente ajedrez y no vale de vale.
1: otro? Me parece que puede que sí sea válida ¿no? Pero hasta el momento no se ha dado. Como la gente ya sabe que, digamos, el viernes desde ajedrez va específicamente a ello. Y ahí se comparten quizás libros, pero solo de, de técnica y teoría del ajedrez. <ríe>
0: nada, de, ah,
1: okay. nada de literatura. Sí, no sé si es que se habrá dado algún caso, pero mientras yo he asistido, nunca, nunca ha dado eso. Creo que tienen bien separados los días, ¿no?
0: <ríe> Perfecto. Oye, ¿y de otro juego de mesa que te, que te interese? ¿Tienes algún otro juego de mesa interesante?
1: Eh, la verdad es que no, de niño jugaba Monopolio, pero pero a partir de la pandemia eh, me interesó crear este, creé un grupo en WhatsApp de ajedrez. Entonces empezamos siendo ocho, nueve jugadores y ahora somos más de cincuenta. Dentro de ellos, eh, un amigo fue el que invitó a bastantes personas y esta persona es la que tenía este local de Apocuna donde se compartían diferentes tipos de días eh, con diferentes actividades, ¿no? Entonces, ellos fueron los que plantearon uh, hacer el Día de Jadrez a partir de, del grupo y ahí empezó a ir bastante gente. Entonces, todo, fue, todo fue como que complementándose y cuando conoces gente... Eh, que se apasiona por alguna actividad eh, similar a, 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 la, a las tuyas, pues se hacen nuevas amistades y esas cosas. Entonces, eso fue lo chévere de La Popuna. Claro, yo no soy muy buen jugador de ajedrez, pero me divierto y lo bueno es que sé que estoy estimulando mi mente de manera positiva y, y eso es lo importante, ¿no?
0: Perfecto. Oye, Santi, y ahora que mencionas una palabra que me encanta, eh, que les apasiona lo mismo... A ti que te apasiona la lectura, dime, pues, ¿qué libro nos traes o qué autor, eh? eh bueno, eh,
1: traje para hoy un libro que leí hace poco, es un, un, un autor nuevo para mí, lo había escuchado varias veces y por eso fue cuando me, me topé en una tienda online en Facebook. Eh, lo vi y escribí para, para ponerme de acuerdo con el, con el dueño de esta librería y me lo entregó, es Haruki Murakami, el libro es Tokyo Blues, me parece que es un, un autor bastante conocido, lamentablemente yo no lo había eh, leído antes, pero me dejó una muy buena impresión y estoy sin duda, ahora que encuentre otros títulos de este autor, voy a, a pensar seriamente en también adquirirlos porque me llevé una muy buena impresión de este libro.
0: ¿Y, y qué fue lo que, o sea, qué te ha llamado la atención? Es decir... Eh, Murakami me hace pensar que no es un autor latino, creería yo. ¿no? Exactamente. No, no sé si su, su tema, su, su lenguaje original sea sí, sí, hispanohablante, sí, sí. pero qué es lo que. Me gustaría que platiquemos a ver cuáles son las diferencias que puedes observar tú en. Eh, digamos que en las actividades que realizan los personajes de este libro, en la forma en la que se expresa. A ver, vamos a empezar a desmenuzarlo un poquito, ¿ah? ¿eh?
1: Eh, sí, claro. Oh, bueno, la verdad yo no soy muy conocedor de la literatura eh, asiática. Eh, de hecho, este autor es japonés. Entonces, eh, por ahí va. Es la primera vez que toco a este autor, este tipo de literatura. Eh, me parece que es similar con... Con un autor que a mí me gusta muchísimo, por eso te había comentado que podía podíamos hablar de él o, o también de Roberto Bolaño, eh, porque tiene una forma, no sé, un poco surrealista de expresar eh, todas sus historias, ¿no? Además de que después de leer el libro eh, me daba cuenta que varias de estas anécdotas tienen cierta relación con la vida del personaje, ¿no? Obviamente también eh, impregna su, su creatividad y su imaginación que no tiene que ver con la realidad. Espero que no, porque es un libro bastante, bastante triste, podría decirlo. Eh, pero, bueno, tiene esta forma eh, de escribir que te engancha. Es un libro, me parece, de, de unas 350 hojas en la editorial Tusquets pero que se, se lee sumamente rápido. Eh, como te digo, es una libre, un libro que te engancha y las páginas siguen fluyendo y tú no te das cuenta y ya te leíste 40, 50 en un día y eh, en, en un corto tiempo, ¿no? Porque te adentras en la historia. Eh, te, te, te da curiosidad de saber qué es lo que sigue pasando
0: en cada capítulo.
1: Entonces, como ah, todo... Voluntad,
0: ahí, ¿Tienes de casualidad presente cuántos capítulos eh, conforman este libro?
1: Sí, sí, claro. Estoy con el libro justo aquí, <ríe> al lado mío, entonces... Déjame revisar, me parece que son alrededor de 15 o 16 capítulos uh -huh. eh,
0: No, me equivoco, son 11 capítulos Perfecto 11 capítulos, sí Oye, y recordando la regla eh, Principal de este podcast Que es no hacer spoilers ¿Podrías decirnos en dónde tiene lugar Esta trama? Eh, ¿Consideras que el ¿Hay algún personaje con el que te hayas sentido identificado? O al empezar, es decir, ¿cómo empieza? ¿Cómo nos, cómo nos construirías tú un pequeño adelanto de este libro?
1: Yeah, muy bien, la historia eh, es relatada en primera persona Son los recuerdos de, de la persona que, que relata la historia Entonces, el personaje principal eh, se llama Watanabe y empieza la historia justamente recordando eh, su vida universitaria, más o menos si es que eh, podemos definirle un espacio temporal del personaje él tiene aproximadamente 40 años, pero eh, toda la historia está enmarcada durante su transición y durante su época eh, académica en la universidad entonces eso es sumamente interesante otro, otro dato que me encantó es que la historia está relatada, bueno, se llama Tokyo Blues porque a medida que va transcurriendo la historia eh, va relatando muchas eh, canciones que él va escuchando a través de sus tertulias, a través de sus charlas entonces era un poco curioso porque mientras él estaba en una especie de, de hospital psiquiátrico, ¿no? Eh, eh. Mientras él estaba en esta, en esta situación Él conoce a otra persona que le gusta mucho la guitarra Entonces comenta lo que van hablando Mientras esta persona va tocando este instrumento musical Que es la guitarra y estas canciones Entonces, por lo general, yo leo en silencio Es la forma en la que yo más puedo adentrarme En, en una historia, en una novela, en, en un cuento Pero me encantó la idea de de hacer este experimento, de escuchar la música que él estaba escuchando mientras contaba las historias y a mí en esta ocasión me hizo adentrar más, ¿no? Como que creó un clímax eh, más intenso en, en mi mente y pude eh, apasionarme más o sentirme, sentir una intensidad más fuerte al momento de, de leer este libro. De hecho, es curioso porque me, me arrepentía ya cuando estaba en la mitad del libro y dije, ah, debía haber escrito todas las canciones para, para escucharlas. <risa> para hacer un playlist. Exactamente. Pero después, después, fíjate que dije. A ver, es un autor súper conocido, al parecer. Ajá. Entonces, puse en YouTube y ahí estaba una playlist, estaban las playlists. Entonces pueden poner simplemente Tokyo Blues, eh, Haruki Murakami. Eh, playlist o
0: soundtrack eh, y ahí aparecen las canciones súper chévere oye Santi una pregunta difícil eh, si recomendarías por ejemplo que primero escuchen el playlist antes de leer el libro o, o crees que vaya de la mano o después tú cuál cuál cuál, cuál tú, tú lo viviste eh, primero leíste el libro uh -huh. y luego escuchaste las canciones en un playlist ¿cierto? Eh,
1: bueno yo a partir de no sé, el primer tercio del libro Empecé a escucharlas mientras leía Eso es como lo que te comento Para Perfecto, poder, no sé, bien adentrarme bien. más en, en el ambiente del, del libro Y me encantó, me fascinó haber hecho eso por primera vez
0: Ahora bien Entonces recomendarías lo mismo Que sea simultáneo, eh, que vaya escuchando Las cancioncillas cada vez que se menciona. Eh,
1: bueno, cada subjetividad De cada persona es diferente eh, Les puedo contar es. que a mí me Me salió fenomenal Es la primera vez que sucede eso o bueno, creo que la segunda, alguna vez que leí un libro de Herman Hesse, hablaba de Bach. Eh, yo no, no soy oyente de música clásica para nada, pero cuando escuchaba también creo que leí su, la novela de, esta novela de Lobo Estequario y también me, me agradó esa sensación, pero fue hace muchos años, ¿no? Entonces, les puedo decir, recomendar que experimenten porque quizás sea algo que les agrade. Ahora bien, si es que les da curiosidad eh, y les gusta el blues, que es justamente por eso por eso es que se llama Toki Blues, pueden escucharlo, puede que se sientan identificados, puede que incremente su, su curiosidad a través por este libro ah, y sí, pues, sí, ni sí, puede sí. que eso les resulte, ¿no? Ahora estoy seguro que después de leerlo eh, van a tener un poco de, de curiosidad también de escuchar nuevamente las canciones porque si les gustó el libro van a querer rememorar también a través de la música eh, los recuerdos que, que les puedo haber dejado este libro, ¿no? Porque también es un poco triste, así que creo que esas canciones también van a, a causar estas sensaciones de, de incomodidad de, 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 de ese tipo de situaciones sí, sí, sí. que que les va a dejar un, un, un recuerdo de añoranza y pensamientos eh, creo que interesantes. ¿no?
0: <ríe> Perfecto. Pues ya lo sabe, puede escuchar si usted quiere aprovechar estos comerciales para eh, empezar a buscar el playlist de, de, de Murakami, de Tokyo Blues, pues le damos ahí unos minutos o unos segundos, pero no sin antes eh, echarnos la preguntita del del corte, claro que sí, ¿no? Eh, Santi, mencionabas algo acerca de eh, un psiquiátrico. Sí, ¿cierto? Entonces, la pregunta de, de, de este comercial será, ¿qué personaje ficticio de cualquier libro, de cualquier película, de cualquier historia, tú consideras que debería estar en un psiquiátrico? ¿Sale? Personaje ficticio que debería estar... Encerrado en un psiquiátrico. Eh, nos vamos a pausa y regresamos. No, suéltame, cap. Suéltame, hijo de la china. Vayas a inyectar esa ma. A ver, se me calma. No, cap. La vacuna va para eso todos. Eso no los es una trabajan, vacuna, eso es un chip. ¿Okay? Van a terminar leyendo la mente y voy a hacer TikToks. ¿Te haces para allá o te hago para acá? No, cap. Si se me mueve, le voy a picar el. Axila con Aroma, un podcast vacunado de groserías. Continuamos. Estás escuchando... ¡Axila con aroma! Transmitiendo desde... ¡La Internet! Así es, queridísimo, queridísima, pod escucha. Estamos de vuelta en esta, su segunda emisión de Axila con Aroma. César Zapata les da la bienvenida de vuelta. Y, pues, eh, espero que de todos los productos que anunciamos en nuestros comerciales ya haya adquirido al menos... Pues todos, ¿no? Porque pues, eh, pues para eso nos pagan nuestros patrocinadores. Eh, Santi, nos fuimos con una pregunta ¿eh? como siempre, eh, fuera de lugar, porque pues a eso nos dedicamos de acerca de personajes ficticios que consideras que eh, deberían estar en un psiquiátrico. ¿Qué personaje ficticio se te viene a la mente, compadre?
1: Ah, bueno, estaba pensando en uno específico, sin embargo eh, pensándolo un poquito mejor creo que son varios, ¿no? Mm. Eh, Varios personajes eh, son los que, los que deberían estar, y no como, como un síntoma negativo de ir al psiquiátrico, muchas mm. veces puede ser necesario, ¿no? Pero Perfecto, eh, sí, sí. Eh, me, me llamó la atención porque recordé un libro, eh, un cuento de Chekhov, de es un eh, cuentista ruso considerado por muchos el mejor cuentista ruso, eh, se llama El pabellón número 6 o también es conocido como la sala número 6, depende de la, de la traducción, ¿no?, del traductor. Eh, en él se desarrolla todo el cuento a través de, en un centro psiquiátrico, eh, me parece que el, el personaje principal se llamaba Nikita. Sin embargo, eh, bueno, me parece que tenía siento, síntomas de, de esquizofrenia, si no me recuerdo. Pero ahora que también lo, lo recuerdo, eh, hablando sobre literatura rusa, en Crimen y Castigo, Raskolnikov, el, el, simple, hecho, el simple hecho de haber asesinado a, a una usurera eh, por dinero y después de haber tenido todos estos pensamientos eh, de culpabilidad en su mente, eh, a pesar de ser una persona muy inteligente, estudiante de medicina y un montón de cosas más, la culpa termina carcomiendo su mente y termina entregándose al él mismo. Entonces entonces creo que podríamos hablar también de ese personaje como que quizás eh, podría haber ido al centro psiquiátrico o inclusive ahorita viendo un libro de aquí de los vecinos colombianos de Gabriel García Márquez, del amor en los tiempos del cólera, el personaje principal claro. me parece que era... Perna, sí, firmino o algo por el estilo estar enamorado, obsesionado con una mujer durante sí. más de 40 años creo que también se sale de los parámetros de normalidad y podríamos decir que en general hay muchos personajes que se salen dentro de estos parámetros de normalidad que hemos establecido como sociedad y que quizás podrían ir hacia algún centro de salud mental porque les está causando algún tipo de afección grave en su vida
0: diaria ¿no? entonces podríamos hablar de muchísimos personajes sí. Eres de Oye, diferentes este contextos. ejemplo de del de amor en los tiempos de cólera me parece espeluznantemente bueno porque creo que en nuestra sociedad al menos latinoamericana tenemos muy normalizado este esta pasión y este desenfreno romántico de la atracción por el otro pero ya no es como tú dices ya no podría resultar en actitudes no tan saludables no y, y eso es algo que quedamos damos por hecho, pero Y lo vemos en telenovelas, creo Pero qué bueno que lo Que lo sacas a, a flote Oye, ¿y sientes que eh, En Tokyo Blues Alguno de los personajes tenga También alguna eh, Pues al, Alguna necesidad específica Como visitar al psiquiatra por alguna razón Como te comentaba, sin querer hacer
1: Ningún tipo de eh, spoiler eh, es un libro que habla bastante sobre la temática del suicidio entonces podemos ligar al suicidio con, con la salud mental y a, y a la salud mental también con, con estos espacios ¿no? psiquiátricos eh, ahora que me haces eh, tomar en cuenta hay muchos autores en donde sus personajes de alguna manera están teniendo algún tipo de sufrimiento a través de ese sufrimiento van desarrollando eh, la psique de los personajes, si no podemos ver a grandes autores, ¿no? Como Edgar Allan Poe, yo consideraría que muchos de los personajes podríamos hablar que deberían ir a un centro psiquiátrico. Eh, claro, todo en la medida en el, que, en el que estas afecciones mentales les causen algún tipo de daño y sería
0: para su bienestar, ¿no? No viendo como algo Oye, negativo. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, no, 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 Tienes toda la razón eh, la, la verdad es que cuando yo Te hice esta pregunta eh, Me saltó porque tengo aquí a la mano Una revista mexicana que se llama eh, Algarabía Y tienen su portada al personaje De Joker Del, del, del Guasón uh -huh. en, sí, sí. en estas eh, ficciones De cómic eh, Y bueno, pues creo que es obvio Que este individuo eh, Padece ciertas dificultades ¿No? pero hay otros padecimientos que no son tan obvios, ¿no? Y, y eso, y como lo mencionamos en Gabriel García Márquez, me lleva a pensar en eh, y ahora que dijiste también lo del suicidio, eh, ¿tienes de pura casualidad algo de conocimiento acerca de Fausto? De Miguel? de
1: Huerte, sí, claro. Uh -huh. Es uno de los libros que empecé leyendo en mis primeros semestres de la facultad. Ah. Eh, ah. Me llamaba mucho la atención porque cuando yo leía eh, sobre Fausto había recibido a, a alguna cátedra, me parece que era de epistemología y en alguna clase hablábamos sobre lo que es del, el amor, ¿no? ¿Cuál, cuál es la concepción uh -huh. del amor? Y se decía que el amor romántico no es el que nosotros pensamos de dar flores, de dar cartas, de dar eh, ese chocolates, ese tipo de cosas sino el amor romántico desde una parte artística y literaria, hace referencia al amor que tú no puedes conseguir a un amor imposible, es por eso que digamos eh, Werther está enamorado de una persona que ya está muerta eh, entonces por lo tanto es un amor imposible, lo, mío, lo mismo que Romeo y Julieta, como su amor era imposible por sus diferentes eh, condiciones sociales, tuvieron que, que suicidarse y ese es el verdadero amor romántico, el que no se puede conseguir eh, por lo tanto eh, me, me llamaba mucho la atención ese concepto diferente que salía de los parámetros normales de lo que yo tenía pensado que es del amor, ¿no? y que eso se pueda imprimir en, en, en estas situaciones eh, en novelas, en cuentos a través de esta manera tan tan bonita, tan linda que es la literatura eh, me parecía magnífico, entonces sí, sí, me eh, creo que ¿Sabes qué? No, no es tanto con lo de Fausto, sino con, con los sufrimientos del joven Werther. Me parece que es del mismo autor, no es Fausto. Uh -huh. Fausto me parece que él hace en cambio algún tipo de eh, apuesta con el diablo para poder hacer ser joven nuevamente y... y, y
0: Tienes y, toda la razón. Sí, sí, sí. Estoy me... confundiendo, eh, ¿cómo se llama? Los libros. Es eh, el sufrimiento del joven Werther, sí, justo lo como lo dices, y es de Goethe, pero justo los, los confundí por, por el autor y
1: los dos son escritos por él claro, sí, sí, los dos son escritos los, por él mismo sí, sí. exactamente, entonces para, para los que estaban escuchando, eh, que quede claro Fausto es como digamos una relación de un joven que gastó toda su vida hasta la vejez, a la ciencia a todas las cosas y él, al final piensa que no vivió su vida como debió haberla vivido y por eso hace un pacto con Mephistófeles que vendría a ser el diablo para poder eh, ser joven nuevamente y tener una vida llena de libertinaje, ¿no? En cambio, Werther uh -huh. es lo que les comentaba un poco sobre la concepción del amor y, y esa nueva concepción sobre, sobre el amor romántico, ¿no? Que rompe un poco los parámetros y, y decir, wow, es, es interesante ver también esas cosas, ¿no? Pero, Cierto. Sí, sí, de hecho, el, 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 el escritor Goethe había manifestado que si él no escribía ese libro, él se hubiera suicidado. Y es un poco triste porque eh, en la época en la que fue escrita ese libro, aumentaron los índices de suicidio. Entonces, <ríe> imagínate lo, lo que puede influir
0: también la literatura y lo... La que... literatura, exactamente. Oye, Santi, y entonces, regresando otra vez, porque estos paréntesis siempre me desvío, incluso si tengo aquí mis 70 páginas de guión, eh, <ríe> ¿qué, ¿qué fue, qué emociones... Eh, provocó en ti, va, va una pregunta complicada, a ver, a ver sí, si, sí. si se logra, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te sentías al inicio de este libro de Tokyo Blues? ¿Cómo te sentías a la mitad y cómo te sentías al final?
1: Ya, yeah, al, al principio un poco escéptico. Tú sabes lo que siempre dicen de, de los libros que son bestsellers, ah, de que todo el mundo lo lee y que quizás no es tan bueno, etcétera Pero bueno, a veces toca separarse de, la, de las opiniones del resto y, y bueno, pero bueno, empecé un poco escéptico. A medida que transcurrían las hojas, seguían pasando, eh, me quedé muy eh, enamorado de la forma de escribir de, de Murakami y terminé con una sensación de vacío. Eh, no recomiendo leer a personas que estén eh, transitando un momento duro en su vida por cualquier circunstancia, que estén atravesando un duelo o que tengan algún tipo de relación con él. Eh, con alguna experiencia negativa sobre el suicidio o que simplemente eh, estén digamos un poco tristes porque como les manifesté anteriormente este en sí es un, un libro que, que, que conlleva muchas cosas y situaciones un poco eh, tristes entonces eh, lo que yo les recomendaría es que tengan que estar eh, preparados un poco eh, mentalmente fuertes y que estén están dispuestos a aprender inclusive de, de, de historias que, que puedan ser un
0: poquito eh, diferentes a las nuestras, ¿no? ¿Y crees que exista un área de aprendizaje y de disfrute en... Bueno, son do, dos diferentes, pero de aprendizaje y o de disfrute en las historias tristes, ¿tú consideras eso? Eh, sí, 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 sin duda. No sé cómo dice Dostoyevsky... Eh,
1: la valía de un hombre se mide por la capacidad de sufrimiento que es capaz de resistir. Entonces, yo pienso que el sufrimiento siempre puede convertirse en aprendizaje. Si es que nosotros leemos las historias negativas, eh, un poco bajonas, de otras personas, nosotros también podemos conllevar un aprendizaje. Siempre a través de la lupa con, con que se lea, ¿no? Eh, no puedes tú también eh, estar triste y querer buscar cosas tristes y revolcarte en tu sufrimiento. O sea, el sufrimiento no es para revolcarse, sino para superarlo. Entonces, pienso que sí puede haber un aprendizaje, sin duda puede haber un aprendizaje de todo libro. Pero como te digo, siempre dependerá también de la subjetividad del, del lector. Por eso es que Murakami, también leyendo después de leer el libro, empecé a leer un poco sobre su biografía y todas las cosas. Entiendo que tiene gente que lo idolatra y gente que lo critica, pero hasta, hasta, hasta el tuétano ¿no? Entonces, claro. eh, entonces dependerá de cada uno. Lo que es, sí, a mí me agradó y lo
0: recomiendo y es altamente recomendable para mí. Perfectísimo. Santi, la última pregunta. Eh, hablas que este de que este libro está escrito en primera persona. Eh, en tu experiencia, ¿tienes...? ¿Qué disfrutas más, o más bien, qué tienes presente eh, en cuanto a este tipo de manejo de historia? ¿Que ¿Hay más libros que has disfrutado en tercera persona o hay más libros que has disfrutado en primera persona?
1: Buena pregunta. Creo que, bueno, hay obras y obras, ¿no? Eh, pienso que habrá sus pros y sus contras. Pero la ventaja de que un autor escribe en primera persona es de que es como cuando tú lees como si tú fueras el personaje, entonces hay una mayor mm. facilidad de adentrarte en la historia y sentirte parte de y como si estuvieras viviendo, ¿no? Como si estuvieras en, en ese mundo de, que ha creado el autor. Entonces pensaría que hay sus ventajas y sus contras. Eh, actualmente... Eh, ...supongo que lo, disfrute, lo disfruto más en primera persona... ...porque me, me ayuda
0: y me facilita la lectura. Perfectísimo. Buenísimo, mi Santi. Pues ya lo sabe, querido, querida, pues escucha... Eh, ...échele un vistazo a Tokyo Blues de Murakami también... ...en el futuro supongo que podríamos hablar de otros libros también de Murakami... ...a ver que, cuáles serían las principales diferencias y qué eh, se ha disfrutado. Eh, ya sabe que nos puede visitar en nuestras redes sociales... Eh, agradeciendo siempre a nuestros patrocinadores A Grizzly Independiente A todos aquellos que nos han ayudado a hacer Estas grafiquitas, estas musiquitas Arturo, Mali, Manu, Lala Todos ellos que están tan inmiscuidos En esta belleza de programa En donde pues nos vamos ahora con una Pestosidad a Murakami Un poquito de Asia ¿no? <risa> esta fue su segunda emisión Queridísimo, queridísimo, escuchar pues, escuchan eh, Pero nos vemos en la próxima Muchas gracias a ti
1: eh, muchísimas gracias a ti César Por haberme invitado
0: de nuevo Y eh, siempre es un gusto estar contigo Hasta la próxima César Zapata out Este episodio de Axila con Aroma Fue presentado por Grizzly Independiente Hasta la próxima